0: Shalom, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma semana na presença do Senhor. Eu espero que você esteja bem, com saúde, com o seu coração grato, alegre na presença do Senhor. Nós vamos dar início a uma série que eu pretendo fazer em duas semanas, de um estudo sobre quebrantamento, uma vida de quebrantamento. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 34. Vamos à leitura? Vendirei o Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal para lhes extirpar da terra a memória. Clamam justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa. Eu quero que você fixe a sua atenção no versículo de número 18, que diz assim, Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Pois é, esse é o tema do nosso estudo dessa noite. Quebrantamento. O que é uma vida de quebrantamento Bem, vamos começar o nosso estudo falando o que é quebrantamento A palavra quebrantamento traduz a palavra bíblica contrição Essa palavra sugere algo que foi esmagado em minúsculos pedaços Tal como uma rocha que se tornou pó Veja, esmagado virou pó Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Quebrantamento é abrir mão da autoconfiança e da independência de Deus para se tornar dependente dele. Veja que não é algo fácil. Nós temos o hábito de entoar canções... É um quebrantado coração, move o coração de Deus A gente fala tanto em quebrantamento, a gente canta tanto sobre quebrantamento Mas a gente, na verdade, a gente não tem um entendimento real do que seja isso Do, que, do custo que é você abrir mão da sua autoconfiança, do seu querer Do governo do teu ego sobre a tua vida que é você anular a sua carne, você dizer não para as suas vontades e você se entregar completamente nas mãos do Senhor e confiar e depender dEle totalmente para tudo. Você render teu coração, você falar, olha, basta, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu desejo. Senhor, qual é a tua vontade, qual é o teu desejo? O que, que o Senhor quer que eu faça? Quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra de Deus penetre e crie raízes. Pessoas que lidam com plantação, que mexem com cultivo de flores, de plantas, de hortas, seja de verduras, de tudo, sabem que para poder a semente é, fixar na terra e ela... Fincar uma raiz resistente e, e para ela poder com, conseguir crescer forte e dar frutos. Essa terra precisa ser completamente trabalhada. E a terra do nosso coração não é diferente. Não tem um ditado que diz assim, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Nosso coração muitas das vezes está endurecido por tanta coisa, por tanto achismo, por tanto querer, por tanta vontade nossa. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela estava me perguntando é possível ter a pessoa ter 20 anos de igreja e não ter mudado, não, não continuar sendo uma pessoa obcecada, ciumenta? Eu falei sim, é possível. Ah, mas essa pessoa está tantos anos na igreja, estar na igreja, pertencer a uma religião não é sinônimo de que essa pessoa teve seu coração transformado. Porque não é o que vem de fora que vai transformar você, é o que você vai fazer com aquilo que você ouviu, com a palavra que você ouviu, com a meditação que você fez na palavra, com o louvor que você cantou e que você meditou na letra, é, é o você falar para o Senhor, Senhor eu me rendo, é todos os dias se humilhar na presença dEle, é todos os dias reconhecer que Deus é um que ele é único, que ele é soberano, que tudo está no controle dele e que você precisa entregar o controle de tudo nas mãos dele. O quebrantamento é algo extremamente necessário na vida dos filhos de Deus. A todo instante precisamos deixar Deus moldar a nossa vida e quebrar o orgulho que está em nosso coração. Como somos orgulhosos, como temos o hábito de querer achar que a gente já sabe de tudo, que a gente tem... Ah, eu tenho experiência, são anos de igreja. Isso aí para Deus não conta. Todos os dias você tem que negar a sua carne. Todos os dias você tem que levantar da sua cama, agradecendo a Deus e dizendo... Senhor, obrigada, Tu és soberano, Tu és único, obrigada por ter aberto os olhos, estar respirando, estar vivo. Senhor, me ajude a me conduzir de forma que o teu nome seja engrandecido na minha vida nesse dia. É todo dia. Como a misericórdia do Senhor que se renova cada manhã, tem que ser renovada na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. A nossa comunhão com Deus não pode ser algo mecânico, não pode ser algo que você liga no piloto automático e vai. É um relacionamento. De todos os inimigos que nós temos, o orgulho é o que perece, é o que morre com mais dificuldade. Como nós somos orgulhosos. Como nós somos de dura serviço. Como nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Como nós temos uma inclinação para fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Porque eu penso assim, porque foi assim que eu aprendi, porque é assim e é assado. Por essa razão, é preciso combater o orgulho do nosso coração. Porque Deus, Ele sempre vai se opor aos orgulhosos. Ele sempre vai se opor aos orgulhosos. Faz uma reflexão nesse momento. Senhor, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho sido orgulhosa. Como eu tenho agido contigo, Senhor? Me mostra, me fala onde eu tenho errado, no que eu tenho falhado, se eu tenho sido arrogante, se eu tenho sido soberbo. Olha o que a palavra de Deus fala na epístola de Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, na parte B. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você tem sido humilde? Ou você tem sido um soberbo, um arrogante? Alguém que se julga melhor do que os outros. Alguém que se julga acima dos outros, num patamar mais elevado. Seja por questões acadêmicas, por questões financeiras, por questões espirituais. Porque você tem tantos anos de igreja, porque você já leu tantos e tantos livros. Isso aí, para Deus, não é nada. Eu me recordo de uma ocasião na minha vida em que eu fazia Parte de um grupo de visitação hospitalar e eu ia com um grupo né, da, da igreja onde eu congregava para fazer visita em vários hospitais da região de Nova Iguaçu. E quando eu chegava no hospital, nós íamos todos muito simples: né camiseta, jeans, tênis, íamos lá com o coração cheio de amor para poder falar aos doentes, levar um pouco de conforto, uma palavra de carinho, de ânimo, porque quando a gente está com a nossa saúde né, debilitada, tudo que a gente quer é receber um afago, receber uma palavra de ânimo, principalmente da parte de Deus. E então eu me recordo que haviam pessoas de diversas denominações ali, também fazendo o mesmo trabalho. E tinha um grupo de irmãos assim, de uma determinada denominação que ficavam olhando com o ar assim para o lado quando, viam, quando nos viam chegar, porque eles estavam todos armados, engravatados, assim, uma pompa. E tinham outros irmãozinhos, assim, super humildes, super simples, assim, que mal sabiam pronunciar, ah, mal sabiam falar o português de forma correta. Mas aquelas pessoas tinham um semblante, um brilho, uma pureza, uma alegria. E nós entrávamos no hospital, nas alas onde nós íamos fazer oração e levar a palavra, como era agradável estar com aqueles irmãos sabe eles oravam de forma simples mal sabiam pronunciar as palavras mas a presença de Deus ela era tão grandiosa porque você via que ali tinha um coração que estava grato um coração que estava ali por amor ao Senhor e esse amor era manifesto na vida das pessoas que estavam ali a ponto de das pessoas chamarem né nos chamarem que esses irmãos se juntavam com o meu grupo e era uma alegria tão, tão grande pra gente assim poder estar tá reunido ali sem barreira denominacional, sem levantar nenhuma bandeira, a gente estava ali pelo reino. E ali a gente, nós orávamos pelas pessoas, nós deixávamos sempre uma palavra, e era uma bênção. Enquanto a gente, no lugar, no, quando nós saímos do hospital, nós vimos aquelas outras pessoas que entraram ali, continuando a torcer o nariz, porque se, sentisse, se julgavam melhores, porque estavam mais paramentados e tal. E aí eu fico pensando, né, todo reino dividido, ele não subsiste. Aonde tem divisão, aonde tem soberba, aonde tem orgulho, Deus não habita. Deus, ele é simples. E Exu, quando estava aqui na terra, quando ele estava no meio dos homens, falando a respeito do reino, falando a respeito do pai, ele sempre falava de forma simples, falava através de parábolas, usava exemplos de coisas simples, como sal, luz, coisas que as pessoas entendiam, coisas que as pessoas que eram do cotidiano das pessoas. Então, às vezes a gente estuda tanto, a gente sabe tanta coisa e a gente acaba complicando. Ao invés de trazermos pessoas para o reino, de ganharmos a nossa família com a presença do Senhor, que deveria de forma natural e simples habitar em nós, acaba se tornando algo repulsivo, acaba tornando-se algo repelente, porque a gente quer mostrar que a gente sabe o que a gente é, o que a gente sabe. E quando, no entanto, não somos nada. Deus verdadeiramente dá graça para aqueles que são humildes. Ele verdadeiramente tá com aquele que tem o coração quebrantado. Diante desse fato... Precisamos olhar para dentro de nós e fazer uma avaliação do nível de orgulho presente no nosso coração. Porém, como podemos identificar sinais de orgulho? Como podemos identificar sinais de orgulho no coração de uma pessoa? Vamos dar uma olhada? Algumas características que uma pessoa orgulhosa possui. Olha para os fracassos dos outros e está sempre Pronto a mencioná-los. O orgulhoso, ele tem uma coceira na língua. Nós vemos aqui no Salmo, né? Salmo 34, no versículo 13, diz assim. Vou ler do 12 em diante. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Uma das outras características do orgulhoso é que ele tem um espírito independente e é autossuficiente. Ele, dificilmente alguém orgulhoso se sujeita a uma liderança, porque acha que já sabe tudo, porque acha que já aprendeu tudo, porque acha que faz melhor. O orgulhoso, ele não tem aquela paciência de ouvir, de analisar, de dar chance do outro transmitir o um pouco que sabe, ou muito que sabe. O orgulhoso, ele sempre acha que ele já sabe tudo, que ele já viu tudo, que isso aí pra ele né, já, já tá até ultrapassado, porque ele já viu isso várias vezes antes. Há 10 anos atrás ele já via isso. Sabe, não tem aquela, aquela paciência de escutar o que, que o outro tem pra dizer. Poxa, já sei sobre isso aí, mas deixa eu ver o que, que essa pessoa tem para poder contribuir. Às vezes tem é uma, uma virgulazinha ali que aquela pessoa vai transmitir de informação que vai ser enriquecedora, que vai ser benéfico. Mas o orgulhoso, ele não tem, não. Ele quer, ele, ele sabe de tudo. Ele não tem paciência para poder ouvir os outros. Uma das outras características do orgulhoso, ele quer provar que sempre está certo e deseja ter a última palavra. O orgulhoso, a pessoa orgulhosa, ela não se contenta em sair de, uma, de um debate, de uma discussão, de forma saudável. Ela quer que a palavra dela, que a opinião dela, que o que ela pensa, que o que ela sabe, que o que ela acha, é que seja aceito. E não é assim. Todo mundo tem sempre algo a contribuir. Crianças nos ensinam coisas a todo tempo. E Yeshua disse isso, que quem quisesse entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, deveria ser como uma criança. Ter pureza, ter paciência, ser simples, ter um olhar mais tranquilo para as coisas. Ter razão sempre não é algo bom, não é benéfico para nenhum tipo de relacionamento muito menos com o nosso relacionamento com o Criador. Atrapalha tudo. O orgulhoso exige sempre os seus direitos e a preservação da sua reputação. Ele está sempre muito preocupado com o que vão dizer dele, com o que vão pensar, com o que vão achar. Então ele quer se sentir sempre no topo. Ele nunca admite que errou, ele nunca admite que falhou, ele está sempre certo. O orgulhoso deseja sempre ser servido. Quer que a vida gire em torno de si e das suas necessidades. Dificilmente uma pessoa orgulhosa quer servir alguém. Dificilmente uma pessoa orgulhosa quer estender sua mão para o próximo. Ela está tão cheia de si que no seu mundinho só tem espaço para ele e para mais ninguém. O orgulhoso tem o sentimento de que a igreja é privilegiada por poder contar com ele. Gente, a igreja tornou-se um ambiente altamente nocivo e tóxico no dia que você entrou nela, no dia que eu entrei nela, sabe por quê? Porque eu e você somos cheios de defeitos, cheios de falhas e é por isso que nós precisamos de um salvador e é por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho, o Messias, Yeshua Hamashia, para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar, para nos resgatar para si. Porque se Deus não tivesse tido a misericórdia de enviar o Senhor Yeshua para nos salvar, nós estaríamos completamente perdidos. Porque nós somos um povo de um coração endurecido, de uma mente que só... Nós somos um povo difícil, muito difícil. E a nossa maior... Eu acredito que a nossa maior esfera de luta nessa terra seja contra a nossa própria carne. Nós somos terríveis. O orgulhoso busca sempre se autopromover. Ele quer sempre anunciar o que ele fez, o que ele falou. Está sempre mostrando principalmente nessa época em que nós vivemos uma era de redes sociais, onde todo mundo tem algo a dizer, onde todo mundo tem algo algum palpite para dar. E eu não estou falando que eu não, não faça parte das redes sociais, não, tá? Que eu faço, eu interajo bastante. Mas o orgulhoso, ele está sempre se autopromovendo. Ele, ele é incapaz, ele não consegue ajudar uma pessoa em alguma atitude, fica de boquinha fechada. Ele tem uma coceira de ir contar pra alguém o que, que ele fez pelo outro. Onde deveria ficar entre ele e Deus aquilo que ele fez, ele precisa contar o quanto ele é bom, o quanto ele ajudou, o quanto ele fez. E isso pra Deus não... Sabe? Perdeu-se. Perde-se. Quando a pessoa faz isso, age dessa forma, com esse orgulho, ela retira a glória de Deus, porque quem nos dá a capacitação para fazermos algo é Deus. Nós não somos bons não, bom é o Senhor. Então é Ele que coloca no nosso coração o desejo de fazer algo de bom, porque de nós mesmos não temos nada para oferecermos aos outros. Então quando você se autopromove contando para alguém algo que você fez, você está tirando a glória de Deus. Então, repensa, faz uma reflexão sobre como você tem lidado com as oportunidades que Deus tem te concedido de ajudar, de abençoar a vida de alguém. E passe a deixar isso entre você e o Senhor. E você vai ver que a manifestação da glória de Deus na sua vida vai ser muito maior. O orgulhoso deseja intensamente ser reconhecido e apreciado por aquilo que faz vem né? da autopromoção que a gente acabou de falar e o orgulhoso ele fica magoado quando os outros são promovidos ao invés dele ao invés de você ficar feliz a pessoa ficar feliz porque o amigo conseguiu algo que né, uma promoção no trabalho ou conseguiu, foi chamado para algo dentro da igreja, não, o orgulhoso fulano foi chamado e eu não fui eu tô aqui há 10 anos, fulano chegou ontem, fulano já tá fazendo tal coisa. Pensa se essa não é uma atitude de um orgulhoso. Ao invés da pessoa falar assim, poxa, que bênção, fulano chegou agora e o Senhor deu uma oportunidade pra ele. O Senhor que conhece o coração do fulano, sabe que pra ele é importante esse momento, ele tá tendo esse reconhecimento, tá tendo essa oportunidade. E eu tenho certeza que minha hora vai chegar também. Essa deveria ser a atitude normal de cada um, mas não. Fulano conseguiu isso ou não. Fulano tem isso ou não. Fulano tem aquilo e eu não. Então ele fica com raiva se alguém é promovido, se alguém consegue ter algo que ele ainda não teve. Como se Deus tivesse filhos prediletos. Deus não tem nenhum filho predileto. Deus tem filhos obedientes. Deus tem servos que estão dispostos a pagar o preço. Você não sabe o preço que determinada pessoa tem pago ou que pagou para conseguir, para estar onde está. Deus, ele sabe, vai trabalhando, Deus, ele vai é, lapidando as pessoas para usá-las. E aí, às vezes, a pessoa acha que ela está ali há tanto tempo e que Deus não deu oportunidade nenhuma. Porque ela não abriu o coração para Deus trabalhar, para Deus lapidar o seu caráter, o seu interior. O orgulhoso fica satisfeito com os elogios e se deixa abater pelas críticas. Enquanto está elogiando, o orgulhoso fica... Ah, fez uma crítica pro o orgulhoso, pronto, desmonta tudo já fica com raiva, já fica insatisfeito, já não gosta, porque ele tem necessidade de ter o seu ego alimentado o tempo todo. Por quê? Porque o orgulhoso, ele se preocupa com a opinião das pessoas a respeito dele. Então, ele não quer ser criticado nunca, ele só quer ser elogiado, ele só quer receber glória, ele só quer receber, sabe, só quer ser paparicado. Na verdade, o orgulhoso parece uma criança mimada, que só fica satisfeito enquanto estão fazendo ali sua vontade, suas vontades. O orgulhoso não aceita ser corrigido ou disciplinado. Quando o orgulhoso se encontra dentro de uma situação onde ele está sofrendo uma correção ou uma disciplina, ele se retira, ele sai. Ele prefere abandonar o local, o trabalho, o relacionamento, seja o que for do que se falar assim, realmente, eu tô errado nisso, eu preciso mudar, eu preciso reconhecer que eu falhei, que eu errei, peraí, eu vou lá pedir desculpa, eu vou lá pedir perdão, eu vou lá me retratar, eu vou lá me, me reconciliar, eu vou dar um jeito de mudar isso em mim, não. O, o orgulhoso, ele não quer, ele não aceita a disciplina. Ele tem aquela coisa ali Firme, o coração dele está ali igual uma pedra. O coração dele ainda não foi moído e ainda não foi triturado. Ainda não está quebrantado. Então ele não aceita ser corrigido e nem disciplinado. Ele tem dificuldade de aceitar os seus erros e de pedir perdão. O orgulhoso dificilmente pede perdão, pede desculpas. Fala de forma... É, tranquila ali pro outro, olha eu falei isso mesmo, eu errei nisso, poxa eu quero te pedir perdão, quero te pedir desculpas, eu quero pedir uma, uma chance de me retratar, o orgulhoso não pede não, o orgulhoso ele fala, ah, se fulano não gostou problema é dele, come menos, ah se fulana não gostou problema é dela, eu tô certo, eu tô tranquilo, o que que eu fiz, tá tudo bem, em nenhum momento para pensar, será que eu magoei essa pessoa? Será que eu afastei essa pessoa? Será que eu destruí um relacionamento, de uma amizade, de uma coisa que, por causa do meu jeito? Isso está se repetindo com frequência, com várias outras pessoas? Será que o erro está nas pessoas ou será que o erro está em mim? O orgulhoso não faz essa reflexão. O orgulhoso considera que não precisa de arrependimento e nem de mudança de vida. Essas foram as 15 características de uma pessoa orgulhosa. E na próxima semana nós estaremos falando como esse quadro de orgulho pode ser mudado. Então eu vou deixar você com essa reflexão. Pensa em cada um desses pontos que nós meditamos nessa noite. Releia novamente o Salmo 34... Peça ao Senhor para te mostrar em que área da tua vida você tem sido orgulhoso, em que área você tem sido teimoso, em que área você tem sido teimosa, orgulhosa. O que, que você pode fazer para poder ter um coração quebrantado. E na próxima semana nós estaremos juntos novamente, se Deus assim permitir, para concluirmos esse nosso estudo sobre quebrantamento. Que Deus fale ao teu coração que Ele ministre sobre a tua vida, que Ele te abençoe, porque somente Deus é bom e somente dEle vem luz para iluminar o nosso entendimento, para iluminar o nosso caminho. Que o teu caminho seja iluminado pelo Criador, que Ele te abençoe em nome de Yeshua Hamashia. Um beijo no teu coração, Shalom, Shalom e até a próxima semana, se Deus assim permitir.